0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som försöker sätta teknikutvecklingen i ett lite större perspektiv. Jag heter Anders Storesson och sitter idag på ett kontor på Vasagatan i Stockholm tillsammans med Per Axbo. Hej Per! Hej! Uh, innan vi tryckte på rekord här så, så uh, försökte jag som jag gör med andra gäster också liksom ringa in en, en lämplig uh, presentation, en, någon slags titel på dig. Men det blev en ganska lång diskussion som sen uh, jag inser att det här, det här kommer också i sig bli en bra brygga till vad det här samtalet ska handla om. Nämligen hur uh, design, teknisk design påverkar människor och, och vice versa. Så kan inte du berätta vad du svarade när jag frågade, hur, hur förpackar jag dig i en titel? Då sa du nämligen... Då sa jag
1: att jag klarar inte av titlar, eller jag gillar inte titlar, därför att det som händer då är att vi sätter en etikett som människor har förutfattade meningar om vad det betyder. Och plötsligt så blir vi väldigt begränsade i vad vi tror att den personen kan, och känner, och vill. Eh, så fort vi har gjort det så innebär det att man måste kämpa sig utanför den boxen hela tiden och, och spränga de där ramarna för att den andra personen ska se mig som en hel och komplex människa som vi alla är egentligen.
0: Mm. Men du landade ändå någonstans i datornörd var, var liksom ändå ett, ett, ett epitet som du kände hemma i. Jag klarar av datornörd för det är jag oavsett vad jag jobbar med. Mm. Eh,
1: för jag har alltid varit så otroligt intresserad av teknik ända sedan barnspel. Jag fick min första dator när jag var åtta år bara, 1982. Eh, och då fanns ju förstås inga spel och så som barnen har idag utan jag fick programmera själv och jag sparade mina spel på kassettband de lät lite som modem när man spar sådär så det var, på den vägen lärde jag mig datorer utan och innan samtidigt och parallellt med detta så var jag jätteintresserad av skrivande och, och skriva noveller och jag har skrivit en roman till och med också och trodde jag kanske antingen blev jag författare eller programmerare men sen kom internet, precis när jag kom ut och skulle söka, börja söka jobb, då kom internet. Och internet förenade de här två sakerna hos mig, intresset för datorer och intresset för kommunikation. Därför att den möjliggörde ju kommunikationen med så många människor över hela världen, eh, som jag dessutom hade intresse av eftersom jag uppvuxen mycket utomlands, eh, med den här datatekniken då. Och jag hade ju då en förståelse för det på en helt, ett helt annat sätt än många andra människor hade, vilket gjorde att jag plötsligt hade en kunskap som jag inte insåg var värdefull. För jag faktiskt började prata med människor men jag kan ju jättemycket om det här. Jag kan ju hjälpa andra att förstå det också. Mm.
0: Vilket är så som du tjänar pengar idag. Ja, ja, exakt
1: så. Så att verkligen har ju min hobby varit mitt eh, arbete. Så, så, så ditt arbete idag, <laughs>
0: mm. vad, 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 vad gör du? Är, du är egen konsult.
1: Jag är egen konsult, jag är frilansare eh, kallar jag mig för och så det är bara jag. Men jag är ute och hjälper företag, organisationer, stiftelser med att hitta rätt i den här digitala världen. Och då blir det ofta att vad innebär att hitta rätt? Hitta rätt kan innebära att jag faktiskt har en massa möten och diskussioner och workshops och, och försöker intervjua dem ordentligt och se till och, vad är det ni vill göra, vad är det ni tror att ni vill göra med den här digitala satsningen och försöka förstå det långt, långt innan vi börjar överhuvudtaget bygga det digitala så att vi säkert är på väg i rätt riktning så att vi säkert sen kan säkerställa att det också då omhändertar de som ska vara mottagare eller deltagare eller konsumenter av informationen som man vill dela med sig av och ta hand om deras välmående också på rätt sätt.
0: Att, att säkerställa att, att det, den digitala tekniken är ett verktyg för att uppnå ett mål och inte, ja, inte bli ett egenvärde i, i sig. Både
1: sätt. för organisationen och för den som är på andra sidan som man tror sig kan nå på ett visst sätt. För det är inte säkert att de är mottagliga för det sättet heller.
0: Men du mm. blev också författare som du säger, dels en roman men också ja. den boken som, som jag tänkte att det här samtalet ska ta sin utgångspunkt ja. i som, som du publicerade förra våren, våren 2019, Just det. som heter Digital omtanke. Vad är Digital omtanke? Digital omtanke
1: för mig är ett sätt att börja inbegripa omtanke som ett riktigt värde i när man mäter framgång av sin satsning eller företagssituation. Att inte bara titta på de här numeriska värdena som ofta handlar om nedladdningar eller om det nu skulle vara så att det handlar om att man tjänar x antal pengar beroende på att man gör någonting. Eller antal besök, antal klick. Det finns så många olika de här numeriska värdena. Eh, och länge så, så verkar många ha trott att ja, men så länge folk klickar så länge folk köper så mår de ju bra. De visar ju att det, det här de vill ha. Men sen vet vi ju så mycket om människor också att de är ju inte särskilt rationella. Ingen av oss. Inte jag heller. Men det innebär ju också att det blir så lätt för människor att hamna i ett beteende som kanske inte alltid är så bra för dem. Det kanske inte hjälper dem att uppfylla sina mål. Men de fastnar i de här beteendena för att vi är så duktiga på att bygga tjänster. Och det är där i den världen jag har verkat. I designvärlden. Det vi har lärt oss otroligt mycket de senaste 20 åren. Om neuropsykologi. Och förstå hur hjärnan och beteenden. Och hur vanor skapas. Och så använder man det för att styra människor i en viss riktning istället för att tala om för människor att du har de här svagheterna och hjälpa dem att tänka efter istället så att de själva kan få avgöra är det här någonting som gynnar mina egna personliga mål eller inte.
0: Det låter som att du bland annat pratar om nudging här. Jag pratar bland
1: annat om nudging. Jag har ju varit på allmändagsveckan några gånger och det är ju ofta man hör föreläsningar där från byråer om att om nudging och hur du kan förändra människors beteenden. Jag är ju liten motståndare till den typen av eh, sätt att se på människor. Att vi ska bestämma hur andra ska bete sig eh, ur perspektivet att vi vet vad som är bäst, och därför ska vi se till att de eh, då eller knuffas, som jag då kallar det i min bok för, eh, i en viss riktning. För det man ofta glömmer, för det låter så fluffigt och härligt och vi tänker oss att ja, men det är klart att vi ska knuffa människor i en viss riktning och så blir världen mycket gulligare och så når vi den här utopin på något sätt av att människor beter sig på det sätt som är det rätt. Men vi skulle kunna ta till exempel att vi vill att människor ska eh, göra bra saker för klimatet mm. och det kan ju inte vara dåligt <laughs> därför att det är ju bra för klimatet och så knuffar man människor i en viss riktning för att det, vi skulle få, kunna få alla att äta vegetariskt. Men det är inte säkert att det är det som den människan skulle kunna göra som är det bästa den människan skulle kunna göra för miljön. Men i och med att vi, med att vi lägger all vår energi på att människorna ska äta vegetariskt jag är vegetarian själv så det är ett bra exempel eh, så tar vi bort deras möjligheter att fundera över alternativa sätt för dem att hjälpa till att ja, bekämpa de här miljöproblemen som vi har idag. Så att jag tror att och det kopplar tillbaka lite till det här jag menar på hur vi ser på människor att vi måste se människor som komplexa varelser vi kan inte styra alla i samma riktning utan vi måste börja öppna upp och ge dem möjligheter och se till att de faktiskt kan få styra lite mer själva.
0: Men blir inte det i sådana fall ett, ett, ett val i sig? Att vi ska inte ha en, en tydlig riktning utan vi ska erbjuda liksom någon slags liksom smörgåsbord eller vi ska liksom försöka sätta ja-knappen i samma färg och storlek som, som nej-knappen och verkligen lo, lo, låta folk välja, välja själva det, det, det blir också mm. en, en nudging på sitt sätt, ja. tänker jag. Grejen är att vi är så duktiga på att ta bort motstånd.
1: Mm. Eh, minskar friktioner, det var lite så jag kom in när jag började prata om etik inom design, var att vi, vi pratar så mycket om att vi tar bort alla barriärer, alla motstånd, vi gör det så enkelt som möjligt för människor att göra vissa uppgifter, som det är ett exempel med knappen här. vi gör stora fina knappar, eh, vi förminskar den jobbiga texten därför att den kommer de ändå inte läsa och det, gör, börjar de göra det så kanske de inte trycker på knappen eh, så att allting är ju designat på ett sätt som gör att vi tar oss igenom olika användarflöden på ett så effektivt sätt som möjligt så det innebär ju att vi har tagit bort friktionen och när vi, har, vi har ju ofta system idag som innebär gasa, bromsa, skriv, radera men i designvärlden så har vi ingen broms längre. Vi har glömt bort det här med att vänta, vi måste ju se till att få folk att tänka efter, vi måste lyssna på om det här är rätt väg för dem. Har de haft möjlighet att fundera? Så för mig är det inte att jag måste erbjuda smörgåsbordet det är att i min lösning som jag har, där jag vill att folk ska bli vegetarianer då, som vi fastnar i det exemplet så måste jag ändå erbjuda tillräckligt mycket information för att folk ska få säga nej. Jag ska inte säga att det här är den, den enda lösningen. Det är ju det, 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 rent kommunikativt men också rent beteendemässigt och rent designmässigt hur jag uttrycker mig. Att våga se människan som människa.
0: Men också det låter det som då att våga bygga ett... ett ett tjänsteflöde eller ett interaktionsflöde som, som inte går ut på att få, liksom, i, få den nya kunden eller den befintliga användaren igenom flödet så fort som möjligt utan, utan att faktiskt, som du säger, bygga in lite, lite friktion och tid till, till eftertanke och kontaktion. Liksom.
1: Och många tjänster idag, de vill ju bara ha din e-postadress och, och din namn mm. och så är du medlem. Mm. Och plötsligt har du då en väldigt massa medlemmar. Vilket kan se fint ut på pappret när du ska äska pengar eller vad du nu ska göra med din startup. Men ju längre tiden går desto mer pengar kostar ju varje medlem också. Några kanske är missnöjda för att man sålde in tjänsten på fel sätt. Några behöver mer support än andra. Så det är ju någonting som gynnas av friktion också. Att man faktiskt får användare som är bättre informerade, eh, bättre förståelse för tjänsten hur den funkar som kan vara ett bättre stöd för andra medlemmar och deltagare på tjänsten så att det finns ju ekonomiska fördelar och jag vill också få in i det här att man, det finns ekonomiska fördelar med att göra på det här sättet också eh, och ju mer vi lär människor att det finns andra sätt att göra det på desto mer, bättre krav kommer de kunna ställa på andra tjänster
0: mm. Lär människor säger du. vilka personer är det som behöver lära sig någonting om det här, är, är, det, är det de som utvecklar, är det de som beställer, är det de som använder tjänsten, eller på vem ligger liksom någon slags ansvar att, att ja. förstå det här som du resonerar kring?
1: Det är en jättebra fråga, för ansvaret ligger ju på så otroligt många olika ställen eh, i, om jag tänker det här systemtänkandet. Jag menar, politiker, de som eh, reglerar och sätter riktlinjer för hur företag får bete, bete sig. Ägarna har självklart ett ansvar, de som kom på affärsidén. De som bygger tjänsten. Sen har vi aktivister åt andra sidan som ser de här problemen och försöker uppmärksamma folk på det. Konsumenterna har ju självklart också ett visst ansvar i att in försöka informera sig själva så mycket som möjligt. Eh, det som är så intressant i den här digitala världen är att det gick så väldigt snabbt. Antalet beslut vi tar per dag i dag är så enormt många fler än det var för 20 år sedan. Eh, antal saker vi utsätts för i form av nudging, i form av reklam, i form av saker som vill påverka oss och få vår uppmärksamhet. Det är så vansinnigt stort så att det är så svårt för oss att hitta mekanismerna för att försvara oss emot det. Och det är väl mer att jag i min värld, i och med att jag kommer från designvärlden så vill jag hjälpa de som bygger tjänster att bli bättre på att upptäcka de här sakerna innan det är för sent. Mm. Eh, Innan folk far illa. För det är ju mycket diskussioner idag. Väldigt mycket handlar om sociala medier och liknande. Och det är många som tror när jag kommer att börja prata om etiken och design. Och tänker jag att det är sociala medier och, och att man blir beroende av sådana här. Och Ja, det är ett visst fokus på det också, men jag kan ju bli frustrerad över eh, när vi bygger offentliga tjänster, skolplattformen och liknande, som också kan läcka information. Eh, som kan göra att folk mår dåligt och folk får inte rätt information vid rätt tidpunkt. Föräldrarna är arga. Lärarna får ta det. De måste också hantera det. Så att det är så många aspekter av det här som innebär som vi skulle kunna förutspå om vi arbetar på rätt
0: sätt. Eh. Men, men alltså, för, för, för mig som, som, <laughs> ah, inte, som ah. inte jobbar med tjänstutveckling mm. så, så blir det ändå så sådär mm. eh, det, det, det blir svårt för mig att förstå hur ska man kunna förutspå de ah. här sakerna? Hur, 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 hur når man dit? Mm. Jag förstår.
1: Eh, jag brukar säga rent klassiskt eh, för att fundera över vad kan gå fel mm. vi kan, ingen kan ju förutspå framtiden mm. några saker är ju uppenbara att vi, att vi liksom ja, men vi lagrar HIV-status för de här personerna som använder den här datingappen ska vi publicera den informationen eller dela med oss med tredjepart nej men det kanske kan skada den personen vissa saker är uppenbara andra saker uppenbaras först efter att någonting händer sen finns det ju två andra sätt att jobba med. Det ena är att involvera fler människor som faktiskt tillhör målgruppen och som har bättre förmåga att sätta sig in i och försöka förstå vad är det som kan gå fel. Jag brukar säga att vita män i medelåldern som jag själv vi är ju absolut sämst på att, att förstå risker och förutspå risker därför att vi har så få av dem. <laughs> vi är så, så sällan utsatta för dem. Och det är därför jag, tycker för mig, jag behöver de här modellerna. Jag behöver förstå att andra människor måste komma in som är jätteduktiga på förutspråk, som har varit väldigt utsatta. De måste vara involverade, om inte intervjuade. Jag helst involverade men annars intervjuade i alla fall på något sätt. Men sen har jag även det här som liksom, strategic foresight, futurism, spekulativ design, som är ett sätt att försöka aktivt sätta sig ner. Och fundera över vad är det som kan gå fel. Och det är så få som gör det idag. Så det är det, den lilla biten av kakan också som, där vi kan upptäcka massor av saker. Då vi funderar över vad är de olika potentiella utfallen av det här. Vad är möjliga utfall. utfall vad är sannolika utfall. Men vad är också önskade utfall. Så att vi ser att, ja, men, Och det handlar inte om att förutspå framtiden då. Utan det handlar om att förbereda sig på möjliga framtida utfall. Så att man kan börja hantera dem. Och, då, och i de här aktiviteterna som jag gör mycket då. Både med företag och ute på konferenser på Workshops. Så upptäcker jag just det. Bara jag börja fundera över hur människor skulle kunna fara illa över det här. Så kommer jag ju på massa saker. Och då börjar det komma top of mind. och så att ja, Det skulle jag ju kunna bara med en ganska liten enkel designlösning. Rätta till. Och bara hur jag uttrycker mig kring kön och sådana saker. Nu börjar vi prata om det så upptäcker vi det. Och så kan vi se till att det inte händer.
0: Och ofta är det minoritetsgrupper eller andra som, som, som hamnar i, i liksom. Skottblugen, eller på så här, men det är ju inte ja. ett medvetet val utan, utan som, som. För du, du, du har en modell, ett, ett pandaansikte ett, panda, ja, precis. ett, 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 ett pandahuvud ja. som, som innefattar. Jag får, jag får länka till det, för det, det här går inte att beskriva i, så, så tydligt i, i, i radio och i podd. Men, 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 men där, där man har båda användare som man är de tänkta användarna. Mm. Och sen har du användare som du inte vill ha. Ja. Och sen har du användare som är tänkta men som ändå har problem. Alltså, det, det finns så, alltså användare är inte liksom. En, en typ av människor. utan det finns bland annat då olika aspekter hos, hos dem Exakt. som faktiskt ska man använda den tjänsten.
1: Det finns de som är exkluderade och det låter ju kanske konstigt också där man säger att ja, men det finns de som inte vill ha eftersom vi pratar så mycket om inkludering i det här sammanhanget också men det finns ju absolut vissa tjänster för barn där vi inte vill ha vuxna inblandade det finns, och tvärtom, vi har tjänster för vuxna där vi vill inte vill ha barn inblandade för att ta det enkla exemplet vi har också tjänster där vi inte vill att folk ska komma in och trakassera andra. Så det finns ju alltid den aspekten av att vi måste definiera vem vi inte vill ha i tjänsten också för att skydda dem vi vill ha i tjänsten. Mm. Så det finns, ja, precis, det finns jättemånga aspekter av det här. och ha, Börjar man ha de här små modellerna, små verktygen, eh, ägnar sig lite åt spekulativ design så kan vi upptäcka enorma mängder av saker som vi tidigare inte ens har värderat. Därför har vi inte mätt dem, vi har inte försökt se dem. Men i och med att de här rapporterna kommer så mycket kring hur folk och människor far illa så jag att måste börja arbeta lite annorlunda för att agil utveckling, eh, design thinking är alls i nära. Men det är ju så vi har jobbat de senaste 20 åren. Och det har inte förhindrat problemen. Vi behöver fler verktyg i verktygslån. Och det är det jag försöker Jag försöker bli väldigt konkret i boken med att det här är sätt du kan jobba på.
0: Vad, vad är spekulativ design? Du, du har nämnt det begreppet två gånger, det ja. för mig. Mm.
1: <laughs> Spekulativ design handlar egentligen eh, om just det jag var inne på. Att försöka förutspå alternativa möjliga framtida eh, effekter av det du gör. Vill, för det är ju det som är intressant med design. Här har vi ett problem som vi utgår ifrån. Eh, I design finns det ju alltid nästan ett oändligt antal sätt att lösa det problemet på. Vilket ska vi välja? Och då blir det ofta det som kräver minst resurser och som ger störst effekt. Men effekten är då baserad på vad företaget eller organisationen vill. Men vi skulle också kunna titta på men vad... Kostar ganska lite resurser... ger inte lika stor effekt... men där också människor mår bra. Så jag är inte ute efter att... minimera... Liksom hur mycket pengar man kan tjäna. Jag, tror fort, men jag är lite emot det här, att vi bara ser... vinstmaximering som ett mål... när vi tittar på de här olika eventuella framtiderna. Att vi måste då få in välmående... som en effekt också. Så spekulativ design handlar egentligen om... att när vi befinner oss... om vi tittar fem, fem år i framtiden... hur ska det funka då... Och vilka problem skulle vi kunna ha skapat då för våra användare, för icke-användare, för samhället, för miljön och sådana saker. Så att vi tänker lite större än, än oss själva och den liksom, lösning vi har byggt. Mm. Eh,
0: hur, mycket, hur mycket av de här problemen uppstår eh, för att man har förbrott? om att lansera en tjänst eller för, för, för bråttom att, att äh, liksom positionera sig gentemot en konkurrent om man befinner sig på, liksom, på, i, på, liksom i, i näringslivet och därför liksom inte ger sig tid att tänka på de här aspekterna har du någon liksom... ja, jag tror att
1: det spelar jättemycket mm. ont om tid eh, jag skriver ju lite om det också vad är det som gör att vi tar så dåliga beslut mm. ja men det är ju ont om tid är ju verkligen en av dem eh, men också kunskap för det är ju det jag försöker komma åt. Hur kan vi öka kunskapen om vad som kan hända om människorna som blir påverkade? Vi hinner ju inte tillskansa oss den kunskapen ju mindre tid vi har. Nej. Men jag pratar även om saker som hälsa. Det spelar också in när man har ont om tid för att folk sover mindre. Vi har en deadline att möta. Det går jättesnabbt. Man mår sämre. Och sen ser man, börjar man se alla de här problemen och då påverkas den psykiska hälsan. Och för det här har jag pratat med många om som, som är i min bransch. Att många ser problemen men vågar inte ta upp det med sina företag för de är ju fortfarande inne på att vi ska maximera antalet klick fortfarande eh, men, och mår allt sämre och det, jag ser, det här är ju typisk källa till utbrändhet att folk inser att ja, men mina värderingar och företagets mål kanske krockar lite här hur skulle vi kunna få dem att mötas på ett bättre sätt och jag försöker då ge människor också verktyg för att hur ska jag kunna ta upp det här i de team jag jobbar med med företaget jag jobbar med, jag tror att när man gör med science har man också möjlighet att visualisera de här, de här problemen på ett annat sätt och kanske hjälpa till och förtydliga. För jag tror inte att någon egentligen vill göra illa. Det tror jag verkligen inte heller. Men jag tror att man kan synliggöra det som händer när människor får reda på ett bättre sätt också.
0: Du, du, du har din ett, ett, ett par gånger på, på det här att, att man mäter idag på, på, på klick eller nedladdningar antal nya medlemmar och så vidare. Hur, hur mycket skulle gå komma till rätta här tror du med att, att införa nya mätetal nya, nya liksom måttstockar som, som, som inkluderar andra aspekter i ja, men så här, omtanke? Liksom. Hur, ja. hur mäter man det? ja. Och Det här det blir så svårt för många för vi älskar ju
1: grafer och vi älskar att se saker över tid och vi vill gärna ha siffror. Eh, vi, mäter vi välmående med siffror då kan vi ju riskera att hamna i samma problembild igen. För, och, för då, och koppla återigen till det här varför jag inte vill sätta en titel på mig i början det är för att människor är så förbaskat komplexa. Eh, så försöker vi sätta en siffra så kommer vi nöja oss med siffran. Vi kommer inte försöka leta efter effekter som vi inte såg. Det här som vi, som jag, som vi också är inne på. Sånt som vi kanske inte upptäcker och oftast för, förrän efter vi har lanserat vi inser ja just det, det här händer, ja men då måste vi fixa det. Eh, det är mycket billigare att fixa det innan också. Och också därför jag är inne på att jag hjälper företagen att komma så långt de möjligen kan innan de överhuvudtaget börjar skriva en enda
0: kodrad. Just det. Uh var, var, varför, varför är det viktigt, den processen, att, att liksom så här komma långt innan man faktiskt börjar utveckla? De, är det så att man väl har satt sig och utvecklat, då är man liksom fastlåst i liksom en, 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 en bild av vart, vart är vi på väg?
1: Ja, det kanske kommer fram till att du inte ska utveckla något. Tänk, om, tänk om du kom fram till det.
0: Mm. Det har hänt mig
1: en gång i ett uppdrag, och det är preskriberat ett Vattenfall faktiskt. På den tiden vi inte hade mätare av el på avstånd som vi har idag utan man var tvungen att skicka in personnummer på sig själv, mäta nummer på sig själv och den man flyttat. Om man skulle byta bostad och bostad man flyttat till, personnummer på den. Och sen så vet vi att den där processen var så jäkla komplex så det är ingen idé att vi bygger det där formuläret för det ingen som kommer att använda det. Okay. Mm. Så det kan ju hända att vi kommer fram till att vi inte ska bygga det som vi trodde att vi skulle bygga från början. Mm. Att man ska våga ifrågasätta problembilden. Det är, det är modigt av vissa. Jag har det är väldigt få gånger jag har varit med om det det är väldigt modigt med föräldrar som inser att, att vi kan lösa det på andra sätt.
0: Mm. Uh, jag funderar också på liksom så här. Uh, du, du, du har ägnat dig åt det här i, i typ 20 år. Typ. Uh. Uh, hur har det blivit mer komplext? Och svårare att visa digital omtanke i takt med att digitaliseringen har och de digitala verktygen har blivit mycket mer komplexa. För du, du hade, när du följde på internetdagarna i höstas så använde du ett exempel där som jag också har skrivit om, nämligen dejtingappar som som visar hur långt ifrån ja. min nuvarande position andra mm. använder den här datingappen är. Mm. Mm. Och så är tanken då att genom att bara ge ett, ett, ett avståndsmått men inte någon riktning så, 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 så är det ett sätt att, att på något sätt bygga in någon chitlande funktion i den men samtidigt kommer du inte kunna liksom avgöra var någonstans en person är men det var ett antal rätt tekniskt drivna personer som visade med hjälp av triangulering och de skapade till och med fejkade användare så att de samtidigt kunde sitta och triangulera från olika platser så kunde de ändå då komma på var någonstans en enskild användare fanns Exakt. och det här skapade då oro bland annat i hbtq communityn därför att det här var ett antal appar som, som riktade sig till liksom, Precis. den communityn och, och det här är ju sådär Ja men i efterhand mm. apropå det som, som du säger så är det ju liksom fullkomligt uppenbart att mm. ja det är klart att det går att göra det här men när du sitter där och är utvecklare och liksom inte liksom kanske kan alla de här mm. sakerna du vet inte kanske hur du ska säkra systemet som var en, en del här men du kanske inte heller förstår liksom vad triangulering överhuvudtaget är att om du har tre mätepunkter och avstånd mm. så, så, så kommer de bara kunna mötas på ett enda ställe um, blir det svårare och svårare att visa digital omtanke? Eller blir det lättare och lättare? Det,
1: ja, ja och nej. Det är väl som alltid. Det är, det är jättesvårt att svara på ur det perspektivet. För att fler och fler blir medvetna om att det händer sådana här saker som du precis nu beskriver. Eh, därför blir det ett högre tryck på att företag ska göra någonting. Eh, men det är väldigt lätt för företag också att... att eh, anlita någon som är etiskt ansvarig på företaget och så pekar man och säger men nu har vi anställt en etisk ansvarig så nu har vi inga problem längre. Ethics washing som vi då kallar det förstås. Eh, så att det handlar ju fortfarande om att hålla sig väldigt informerad om vad de här företagen håller på med. Men jag tror att ju fler exempel på datainspektionen hade ju den här med skolan i Skellefteå som hade ansiktsigenkänning för närvaro nyligen. Ju fler sådana exempel vi får desto fler kommer bli medvetna om problembilderna. För det är ju det det handlar om hela tiden. För mig har det här, här handlar det här om att jag vill inte stoppa utvecklingen men jag kanske vill att vi ska få med oss mer människor på tåget och för att kunna göra det så måste vi i alla fall bromsa i infarten och se till att folk får förstå vad som händer. Jag kan till exempel ha varit, jag gillar ju Swish, eh, jag gillar BankID men jag är väldigt fånad över att det inte har stått folk ut i samhället på biblioteken, i butikerna och hjälpt människor att det här. För vi har nu skapat en barriär mellan de som har det och inte har det. Eh, och jag ser likadana saker hända med hur man betalar för parkering idag att det är många människor som tidigare kunde betala för parkering, som var vuxna människor, som hade den kompetensen, kan inte göra det längre eh, och det är att ta ifrån dem någonting det är att ta ifrån ett visst människovärde eh, och det motsätter jag mig starkt när vi gör på det sättet att vi liksom bara glömmer bort en jättestor mängd människor och säger att Nej, men. Nu får du lära dig något nytt, för nu kan du inte göra det här längre.
0: Och det är ju något som ja. jag hör från, mm. från bibliotek, att de ja. har blivit en slags allmän helpdesk. Det har jag, de, jag hört också. De, 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 mm. Just de här användarna som du pratar om, mm. de, de har inga stans att vända sig Nej. för att de går till biblioteken för ja. att få hjälp att komma ihåg med Swish och sitt ja. mobila bank-ID och, och, och så vidare. Exakt. Um, du, du, in, inbyggt, eller så en förutsättning för, för, för liksom din uppmaning att visa digitala omtänke ligger ett, ett Långsammare tempo. Mm. Uh, mm. I, I någon mening. Därför att du, du har en längre liksom, förprojektfas. Mm. För, och kanske liksom kommer fram till att vi ska inte bygga det här. Vi ska bygga något annat. Eller vi ska göra ett långsammare flöde. Som är att vi inte får lika många och så vidare uh, hur, hur möts de här tankarna? Liksom, bland... bland liksom, i din omvärld, hos dina kunder eller på konferenser du är och så vidare hur, hur mycket pratar man om de här sakerna hur många, hur många liksom börjar tänka de här banorna hur ensam känner du dig liksom? <laughs> nu har jag hållit på i fyra
1: fem år med de här grejerna, jag var ju jättenervös överhuvudtaget börja prata om det eh, för jag trodde jag skulle få väldigt mycket backlash även från designbranschen jag skulle, vi måste lägga till friktion vilket var helt motsägelsefullt mot vad vi hade lärt oss allihopa eh, där togs det jätteväl emot direkt från start många hade känt det här länge så man väntar vi, vi har sagt så många år att vi vill ha liksom a seat at table, har vi kallar det för. Vi vill ha bestämmande rätt. För att få det så har vi marknadsfört design som någonting som hjälper människor, eller hjälper företagen att tjäna mer pengar. Och det sättet vi gör det på är att ja, då använda våra psykologiska små knep för att styra människor i vinstriktning. Använda designknepen för det. Så att det har funnits liksom ett inbyggt behov, eller ett uppdelt behov i designvärlden verkligen. Uh, Många, och det är som, jag har förut läst mycket om tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar. Det handlar ju om kunskap och förståelse. Jag, jag möter fortfarande liksom företagsledare som inte förstår att blinda använder internet. Men så fort de börjar förstå det så öppnar sig en hy, helt ny värld för dem. Jag brukar säga det när jag har jobbat med, med utvecklare, jag säger inte åt utvecklare att du måste bygga egentligen den här mallen och stencilen som säger, det kallas för web content access i Blacklist, så måste du följa de här punkterna, till, eller allting till punkt och pricka, och så är det klart. Nej, jag öppnar upp en värld för dem och beskriver att här finns människor som använder nätet på ett annat sätt. Skulle du kunna lösa så att de kan använda det? Absolut, för de älskar utmaningar. Så att, för mig handlar det mer om att hjälpa människor att förstå vad som pågår. Hjälpa människor att förstå hur de kan fara illa. Jag, det För återigen handlar det om att då ger man människorna i alla fall en möjlighet att själva bestämma. För annars blir det som att jag säger, räcker upp handen och säger att ni får inte bygga på det sättet eller på det sättet. Nej, men Ni måste ju få bygga som ni själva vill. Bara ni är medvetna om att det finns en massa grupper med människor är utsatta oftast som du var inne på innan som kan ta skada. Och så kan bli exkluderade från någonting eller någon kan hitta dem och slå ner dem som i fallet med de här dejtingapparna. Att hitta de aspekterna och säga, just det. Så det handlar ju mycket om storytelling och berätta att det här kan hända om du vill jobba på ett annat sätt så finns det ett annat sätt. Och det är det jag försöker visa. Om du inte vill jobba på det sättet, fine. Men nog så känner jag att de flesta kommer lära sig så mycket om det här att de kommer ifrågasätta och ställa krav. Och det är där jag vill att det kommer från konsumentsidan också. Det måste ju komma från så många olika håll. För, det, för det visst, nu får vi GDPR, eh, dataskyddsförordningen och webbdirektivet och grejer. Men det betyder ju inte att med företag kommer job börja jobba etiskt det betyder att många fler är medvetna om att det finns någonting som är GDPR eh, men en del kanske tycker att men jag kan betala avgiften om den skulle vara ett nedslag
0: absolut. Mm. Man, man ser det som en mm. löpande kostnad ja, i så, så det
1: räcker ju inte med regleringar och riktlinjer heller utan det, det, är liksom, det är en utbildningsfråga en insiktsfråga eh, hos väldigt många människor och vi som bygger tjänsterna kan jobba på ett annat sätt och där försöker jag hjälpa till.
0: Mm. Och du, du märker liksom ändå en, en, ett, 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 att, att allt fler börjar tänka i de manarna. Och, och det är olika
1: branscher upptäcker olika. Jag jobbar ju väldigt mycket med inom vården. Mm. Och där är man ju mycket mer medveten om och vill göra rätt. Så även om det då finns där man ska ha nationella medicinska informationssystem. Man har C märkning och grejer. Men vad innebär det? Och det kan hjälpa dem att förstå också. Uh, för det, det där kan man vara rädd för ja ah, måste vi göra det där för att, och det låter ju jättekomplicerat vilket inte behöver vara det är för att vi kan jobba med de tankar. vi kan se till att vi börjar för, för där, är din, där gör man ju riskanalyser där försöker vi också fundera över vad kan det innebära om den här tjänsten vi har för beteendeterapi över nätet om informationen inte kommer fram till invånarna, om det skulle kunna innebära suicid oj, det skulle kunna innebära det men hur ska vi liksom hitta mekanismer för att undvika sådana saker uh, så att det finns ju sätt att jobba och vissa branscher har jobbat med det mycket längre än andra biståndsbranschen har ju haft på sig sedan 90-talet att behöva mäta upp, följa upp. Ja, vad blir effekten av det här biståndet? Tidigare gav man ju bara pengar men nu är det ju helt andra krav på att följa upp det. Och nu, de här kraven på att följa upp påverkan av insatser, hur man påverkar samhället i stort, det blir ju allt större och växer till fler branscher. Men det tar ju olika lång tid beroende på hur branschen ser ut. Jag tror inom e-handel kommer det ta längre tid, till exempel. Mm.
0: Där, därför att det handlar mm. om, om, om varför man finns till ja. Ja, som, to, som organisation. Ja. Mm. Eh, som, som journalist så läser jag ju tidningar på ett sätt som inte någon som kanske är journalist gör. Man, 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 man hittar liksom de här knepen som redigerar, använt eller missar. Ja, och hur, hur, hur är det att... Liksom så här, att, att sitta med den kunskapsmassa som du har och installera en ny app eller börja liksom skriva upp sig på en ny tjänst och så där. Vad, 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 liksom så här, vad är saker som du ofta liksom så här, blir arg över eller liksom funderar på i liksom, din egen användning av teknik? Ja, det finns sådana här uppenbara grejer som har varit väldigt populära ett tag på
1: engelska kallas det för confirm shaming så och så man stöter på det oftast när man kanske kommer att på uppruta som vill att du ska prenumerera på ett nyhetsbrev Uh, och antingen prenumerera på nyhetsbrev eller så måste du klicka på en knapp och på den knappen så står det nej, jag vill fortsätta vara okunnig till exempel mm. uh, och det vill jag ju inte så, men vad ska jag göra då? Jag vill ju inte prenumerera jag måste, så de tvingar mig aktivt att må dåligt över att jag måste trycka på en knapp som bekräftar för mig själv att jag skulle vara okunnig och det där är ju, det där är ju, men det där är så uppenbart mm. det finns ju väldigt många liksom, sätt man kan göra det här på, mer subtilt jag är ju en sån där som när det är användarvillkor, jag kanske inte läser alla användarvillkor men jag klipper och klistrar för att se hur många ord den är på för jag ty tycker det är så intressant med användarvillkor att det har kommit studier som visar att det skulle ta ungefär 60 arbetsdagar att läsa alla villkor som jag stöter på under ett år företagen vet ju om att jag inte kommer läsa dem där Sånt där gör mig ju vansinnigt. Att vi måste hitta andra sätt att informera människor om vad som händer med deras invasion och vad vi mer vet om dem och vem, vem som får ta del av det.
0: Hör du någon mm. sån diskussion? Att, 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 att driva liksom, användarvillkors liksom, visualiseringen? Av det, det finns
1: ju olika sådana initiativ runt mm. om. Absolut, det gör det ju. Men jag har ju inte sett någon liksom riktigt konkret och bra lösning. Jag har ju själv föreslagit att om vi tar Facebook som exempel när vi, när vi laddar upp vår första bild om du har skapat ett nytt konto och laddar upp din första bild mm. har du godkänt användarvillkoren så kanske du vet om huruvida den sparar koordinaterna för bilden eller inte. Oavsett om den delas med andra användare så kanske Facebook sparar koordinaterna för din bild. Men det vet du inte om. Men i och med att du laddar upp den första gången, så i den användningen, det är ju då det blir aktuellt och intressant för mig att ha den informationen då skulle användarvillkoren kunna dyka upp det stycket bara där så att det är kontextuellt istället. Så det, det finns ju sätt om man verkligen vill men återigen, det där lägger ju till friktion och det är många som inte gillar för det skulle kunna innebära att de faktiskt
0: inte laddar upp bilden. Ja, eller klickar ur den möjligheten. <laughs> ja, exakt. Mm. Ja, det är jätteskönt. Uh, per, stort tack för ett jätteintressant samtal ja, om toppen digitala tack, omverken. det här var jättekul mm. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen om en vecka Hej så länge